0: Hallo und herzlich willkommen zu Tür Nummer 20 des Adventskalenders. Hierbei könnt wir mal wieder gucken. Ich bin Wolfgang, mit mir am Mikro der Johannes. Hallo. Und der Tim ist wieder da. Hi. Ja, und wo wir schon bei Geheimtipps waren, mit unserem gestrigen Tipp Love and Monsters, bleibe ich mal ein bisschen in der Schiene, denn ich habe euch mitgebracht... The Last Black Man in San Francisco. Den habt ihr beide, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Nee, noch nie gehört. <lacht> Na, stimmt nicht, du hast den schon mal erwähnt. Aber... Ich, ich habe ihn, glaube ich, auch hier im Podcast <lacht> schon mal erwähnt. Das ist für mich eine der Filmentdeckungen leider erst diesen Jahres, obwohl der aus dem Jahr 2019 ist. Der ist dann aber, was Kinostart anging, auch ein bisschen... Ähm, unter Corona untergegangen. Und das ist ein ähm, A24-Film. Das könnte einem mittlerweile was sagen, weil A24 ja, so ein relativ bekanntes ähm, Independent-Studio ist, die sehr viele Filme gemacht haben, die für Furore gesorgt haben in den letzten Jahren. Worum geht's? Stellt euch vor, es geht um zwei Freunde, Schwarz, zwei schwarze junge Männer in San Francisco und der eine von beiden, Jimmy, hat das große Ziel, das von seinem Großvater erbaute viktorianische Haus wieder in den Besitz seiner Familie zurückzubringen. Da leben nämlich mittlerweile andere Menschen drin, ähm, Klammer auf, weiße Menschen, Klammer zu. Und... Dieser Jimmy ist tatsächlich dabei so enthusiastisch. Der fängt auch schon mal einfach an, dieses Haus, an dem er so hängt, weil es irgendwie für ihn seine Vergangenheit und seine Familiengeschichte repräsentiert. Also er fängt schon mal an, dieses Haus zu renovieren, während die ursprünglichen <lacht> Bewohner da noch drin wohnen. Damit startet so ein bisschen dieser Film. Und wir sind hier auch in so einer Situation, wo du dir denkst so... Hä? Was geht ab in dem Film? Also ne, der Typ kommt mit seinem Freund da zu diesem Haus und sie fangen einfach an mit einem Eimer Farbe und einer, Eimer, und einer Farbrolle, steigt auf die Leiter, fängt an, dieses Haus zu streichen. Irgendwann geht halt die, die, das Fenster auf und die ähm, noch Besitzer, die irgendwie, glaube ich, gerade beim Frühstück sitzen oder irgendwie so, äh, fangen an, ihn zu beschimpfen, dass er doch <lacht> endlich abhauen soll und dass er mal gefälligst aufhören soll, dauernd irgendwas an diesem Haus zu reparieren. Und was soll das? <lacht> Das ist aber wirklich nur das grobe Setting. Insgesamt entspinnt sich dann eine total liebevolle Geschichte rund um diese beiden Freunde. Es ist eine wahnsinnig äh, ähm, lyrische Liebeserklärung an San Francisco, an die Stadt. An die Freundschaft zwischen den beiden, aber immer so ein bisschen vor dem Hintergrund von Gentrifizierung und davon, dass die ehemals schwarze Nachbarschaft, in der er aufgewachsen ist, heute total durchgentrifiziert und von reichen, weißen Menschen bewohnt wird und die Schwarzen immer weiter an den Stadtrand verdrängt werden. Und das Ganze mhm. ist einfach, ja unglaublich lyrisch, wahnsinnig schön gefilmt. Ähm, der Typ, der den Film gemacht hat, Joe Talbot, ähm, das ist echt, der Film ist so sein Herzensprojekt. Der hat vorher einen Film gemacht, der ähm, relativ erfolgreich war, der hat sich aber quasi das Filmemachen ja, nicht selber beigebracht, aber ähm, der hat irgendwann als Kind beschlossen, er will Filmemacher werden und hat diesen Raum halt mit sehr viel Leidenschaft verfolgt und hat auch mit sehr viel eigener Initiative durchgezogen. The Last Black Man in San Francisco wurde initial über eine Kickstarter Kampagne finanziert. Dann haben sie über den Kurzfilm, den Joe Talbot gemacht hat, aber einen Startplatz auf dem Sandance Festival bekommen. Für den Kurzfilm, der ist da glaube ich auch ausgezeichnet worden und darüber haben sie in Kontakt bekommen zu einer, nämlich dann der Executive Producerin, die den Film auch mitgemacht hat, Christina O und die arbeitet bei der Produktionsfirma von Brad Pitt. Und Brad Pitt hat dann gesagt, hat die dann irgendwie eingeladen, kommt mal hier, ich bin gerade am Ad Astra drehen, kommt mal zu mir ans Set und dann unterhalten wir uns mal. Und dann hat Brad Pitt auch das so ein bisschen, glaube ich, eingefädelt und hat gesagt, so finde ich cool, macht mal, ich, ich gebe euch Kohle oder so. Zumindest hat seine Firma mhm. dann, in, dann das auch mitfinanziert. Richtig, richtig schöner Film. Ähm, unglaublich guter Soundtrack. Also ein bisschen jazziger Soundtrack von Emil Moseri, kann man sich auch mal auf YouTube angucken. Dieser der Soundtrack hat unter anderem die beste Coverversion von "If you're going to San Francisco, be sure to wear flowers in your hair" mit so einem total geilen Blazer ähm, Stück drin. <lacht> ja. Und was ein bisschen extrem schade ist, der Film lief mal eine ganze Zeit auf Amazon Prime. Mittlerweile ist er dann nicht mehr verfügbar. Er ist noch nicht mal mehr zum Ausleihen verfügbar. Der einzige Weg aktuell in Deutschland, an diesen Film zu kommen, ist, ihn sich auf DVD oder Blu-ray zu kaufen. Und das leider für unverschämte 28 Euro. Ja... Und das tut mir total leid. Das ist auch der einzige Grund, warum wir den noch nicht als volle Folge besprochen haben. Sonst hätte ich den schon irgendwo mit reingebracht, weil ich den wirklich richtig, richtig gut finde. Aber ja, es gibt ihn halt aktuell nicht. Und Das ist sehr, sehr schade. Ich möchte ihn trotzdem hier jetzt einfach mal erwähnen. Also wenn ihr irgendwann mal diesen Film in die Finger kriegt, äh, da könnte man auch mal gucken, ob der irgendwo in der Stadtbücherei rumliegt. Schaut mal. Das ist eine ganz warme Empfehlung von mir. Klingt gut, aber wundert mich nicht, dass wir den beide nicht gesehen haben. Unter den äh, aktuellen Vertriebsbedingungen und dem Underdog-Grundstatus. Ja, glaubt mir, ihr werdet hören. Sobald es den wieder irgendwo im Streaming gibt, ähm, werde ich das kundtun. Ich würde dem Film trotz dieser unglaublichen Lobeshymne, die ich hier auf den Film singe, nur eine 3 in unserer Skala geben. Mhm. Und zwar, weil der Film ähm, der ist super ruhig, du musst echt Muße haben, dir den anzugucken und dann muss auch ein klein bisschen über diese Hürde springen, dass du dich während des Films mehrfach fragst, so, hä, was will der Film mir jetzt eigentlich sagen? Was passiert da gerade? Weil es teilweise auch so ein bisschen absurd ist, wie gerade eben schon beschrieben. Ähm, ich habe den auch wieder mit meiner Freundin gesehen. Und wir haben danach uns ewig lange über den Film unterhalten. Sie war erst so mit, nee, was war das denn für ein Quatsch? Und dann habe ich angefangen zu erzählen, so ja, aber da ist doch noch der Aspekt drin und dies und jenes. Und dann wuchs der Film so langsam. Das ist so ein Film, den du guckst den und denkst dir so, äh? Was will der Film von mir? Und je länger du drüber nachdenkst, so war es zumindest bei mir, desto größer wird der. Und irgendwann denkst du dir so: Krass, wir haben uns jetzt zwei Stunden über diesen Film unterhalten, was da alles so drin steckte und welche schönen Szenen und welche tollen Bilder und interessante, spannende Randfiguren ähm, und so. Ähm. Aber da muss man halt auch erstmal rüberspringen über diese Hürde. Mhm. Das ist das, was ja, ich dazu sagen. sag auf jeden Fall Bescheid, wenn der mal wieder da ist. <lacht> der hat ja bestimmt auch, auch, also der passt bestimmt auch in einige Kategorien, die wir in Zukunft vielleicht <lacht> mal... Er hätte machen. super in unsere aktuell noch laufende Kategorie äh, Budgetfilme gepasst mit dieser Kickstarter-Finanzierung und hm, ist auch ein Low-Budget-Film ja. und so. Ähm, kleiner Tipp noch, habt ihr Beasts of the Southern Wild gesehen? Der war vor ein paar Jahren mal im Kino. Wenn nee. du nicht den magst dann kannst du auch, das ist so einer, wenn du das magst, dann passt auch The Last Black Man in San Francisco zu dir. Der, der mhm. Beast of the Southern Wild war, glaube ich, Eröffnungsfilm auf dem Wende-Filmfest von ein paar Jahren. Kann gut sein. Den habe ich gesehen. Ja. Na gut. Mein nächster Film wird dann wieder ein bisschen zugänglicher und auch verfügbarer, aber den musste ich hier mit unbedingt <lacht> mit unterbringen. In diesem Sinne, bis morgen. Bis morgen. Ja, tschüss.